0: Buenas noches y bienvenidos al programa al día con el congreso un programa de CnC radio del congreso de la república que se transmite por las ondas de radio nacional mi nombre es aney suceda y los estaré acompañando en esta hora informativa hoy es lunes 29 de junio día festivo para todos los pescadores por la celebración de san pedro y san pablo recordemos que el presidente del Congreso Manuel Merino de Lama extendió su saludo a todos los pescadores en esta fecha conmemorativa al iniciar la última sesión plenaria. Escuchemos brevemente qué fue lo que dijo el presidente y titular del Parlamento Nacional, el congresista Manuel Merino de Lama.
1: Señores congresistas, antes de comenzar a dar inicio a este pleno, en nombre de la mesa queremos aprovechar para dar un saludo fraterno y cariñoso a todos los pescadores y a la ciudadanía en general por el Día de San Pedro y San Pablo, que será el día 29 y es un día feriado. De la misma manera también, retrotraer el saludo cariñoso y fraterno a los hombres y mujeres del campo. El día de ayer, 24, se cumplió el Día del Campesino y el Día del Raymi Creo que es una muy buena oportunidad, en nombre de la Mesa, hacer el saludo correspondiente.
0: Cambiando de tema, el trabajo parlamentario no termina. En estas últimas semanas hemos entrevistado a diversos parlamentarios sobre uno de los trabajos que se ha propuesto este parlamento en hacer y me refiero a la reforma integral del sistema de pensiones. Recordemos lo que nos comentaba al inicio de este programa, el primer programa que tuvimos, al vocero del Partido Morado, el congresista Francisco Zagasti, quien nos comentaba esta propuesta técnica que ya entregaron a la Comisión Especial encargada de proponer y diseñar esta iniciativa legislativa que tiene como fin integrar tanto eh, el Sistema Nacional de Pensiones como el Sistema Privado de Pensiones. Escuchemos las declaraciones que nos brindó el congresista Francisco Zagasti sobre esta propuesta técnica.
2: Bien, mire, eh, partamos por... En primer lugar hay que ponernos de acuerdo sobre cuáles son los principios que deben orientar una reforma del sistema previsional. Y el Partido Morado ha propuesto nueve principios rectores como base para a partir de estos evaluar la estructura de las diferentes propuestas que se hagan sobre el sistema de pensiones. El primer principio es que tiene que ser una visión integral, que tiene que ser un sistema que integre a los distintos sistemas para que sea uno solo, con una supervisión centralizada y que permita que llegue a muchos más trabajadores.
0: Congresista, la propuesta sería fusionar las AFPs con la ONP y tener un solo sistema único. Exacto, exacto. Pero ahí voy a entrar en algunos detalles
2: sobre cómo sería ese sistema único. Además de ser integral, debería tener una cobertura universales, llegar a la mayor cantidad de gente posible. El tercer principio es solidaridad y equidad, es decir, que aquellos que tienen una remuneración mayor contribuyan de alguna forma u otra ayudando a tener una atención digna a aquellos que tienen remuneraciones menores. Tenemos que tener incentivos para promover las contribuciones y la participación en el sistema. En la actualidad hay muchísimos eh, trabajadores independientes que no tienen ningún incentivo para unirse al sistema de pensiones, o sea que habría que ver, por ejemplo, qué tipo de beneficios adicionales podría otorgárseles o qué tipo de apoyo adicional a aquellas personas que ahora no están contribuyendo a ninguno de los sistemas. El otro principio es la intangibilidad y aquí es una cosa muy importante, mire usted, no hay que confundir un sistema de pensiones con un sistema de ahorro individual. Eh, el monto que contribuye para la pensión debe quedarse allí, no debe tocarse hasta que se retire la persona que ha estado contribuyendo. De otra manera es simplemente como tener una cuenta de ahorros que uno puede sacar y meter la plata cuando quiera y saca la plata en una emergencia y luego se queda asignada para la vejez. Justamente, Entonces, es un en, problema en, muy serio.
0: Justamente en ese punto, congresista, quiero detenerme brevemente. La propuesta que ustedes estarían dando sería eliminar esa posibilidad del retiro del 95.5% y del 25% para primera vivienda.
2: Así es lo que estamos proponiendo en vez de eso es que, y eso lo voy a explicar en mayor detalle si me da el tiempo por favor, que eh, hay tres pilares, es decir, de la estructura tendría un pilar que sería básicamente pensión 65 mejorada, un segundo pilar obligatorio para todos, eh, con un, que otorgue una pensión básica por lo menos o una pensión mínima pero luego tendríamos un tercer pilar que sería un pilar voluntario en el cual algunos una parte de esto podría retirarse pero eh, sin que afecte los otros dos pilares ¿no? eh, la idea allí es que eh, no confundamos, es decir, uno, uno puede ahorrar y puede ahorrar y, y todo lo hacemos para cuando tengamos una emergencia pero otra cosa distinta ...es contribuir a una pensión... ...la pensión lo que da es la garantía... ...que cuando usted no pueda trabajar más... ...cuando usted ya se retire... ...pueda tener un mínimo de ingresos... ...para tener una vida digna... ...y si usted durante todos los años... ...que ha estado trabajando... ...ha ido quitando parte de la contribución... ...que hace para las pensiones... ...al final el monto que va a quedar... ...va a ser ínfimo... ...y no va a poder tener usted el apoyo que necesita para tener una vejez digna, entonces hay que diferenciar muy claramente entre un esquema de ahorro voluntario individual y un sistema de pensiones que es para todos los trabajadores, que tiene que tener solidaridad, que tiene que tener equidad, que tiene que ser intangible y además de eso, mire, tiene que ser transparente y tienen que participar en su administración los trabajadores y los pensionados para que vean cómo se está usando su dinero tiene que trabajarse con prudencia y con realismo porque eso no se puede hacer de un momento para otro y el problema que se tiene cuando uno, por ejemplo, eh, no es realista y piensa que puede sacar de su pensión al final se va a quedar asignada a los 65 años y es el Estado el que va a tener que darle una cantidad mínima como es ahora pensión 65 y esa no es la idea de un sistema de pensiones, ¿no?
0: Y ahí teníamos parte de la entrevista al vocero del Partido Morado quien nos comentaba que esta propuesta técnica también se basa en un sistema multipilar donde el primer sistema o el primer pilar del sistema está enfocado a este programa de pensión 65 pero en una versión mejorada. Luego teníamos otros dos sistemas que podrían ser una mixtura entre la ONP y la FP. Y al final el tema del aporte voluntario para los trabajadores. El principio o la idea principal de esta propuesta es que todos los peruanos podamos tener al fin de nuestra vida laboral una pensión digna. Eso es lo que nos comentaba el congresista Francisco Sagasti. Pero también tuvimos oportunidad de consultarle a otro miembro de esta comisión especial, a la parlamentaria de Fuerza Popular, Marta Chávez, quien nos comentó en aquella oportunidad que esta agrupación política estaba a favor de promover que una parte del pago por concepto del IGB se destine al fondo de pensiones individuales de los aportantes. Escuchemos parte de esta entrevista que nos brindó la doctora Marta Chávez.
3: Sí, nosotros, por ejemplo, y es un tema que nosotros eh, el año 2019 presentamos una iniciativa para que eh, un porcentaje del IGB sea destinado a crear un fondo eh, para todas las personas, formales o informales, cuando hacen alguna compra, eh, que eso, esa compra genera IGB, ese porcentaje que es el 18, 19, 17% o 18% que cobra el Estado, uno o dos puntos se se vuelquen a una cuenta individual de la persona que ha hecho la, la, la compra y esto pueda servir no para darle una pensión total, pero para un fondo adicional. Y esa propuesta ha sido vista con muy buenos ojos por especialistas que estamos este, convocando a, a la comisión. Es una propuesta muy interesante. Ahora, eh, también hemos hemos hecho la propuesta nosotros de que no es posible de que el, un sistema pensionario pues sea un sistema tan eh, oneroso para las personas. Es evidente que lo, la ley lo ha permitido así, que el sistema de AFP eh, ha sido mejor el sistema público decididamente, porque hay una cuenta individual que se ha revaluado y que es fácilmente identificable, por eso es que se ha podido devolver más prontamente a ellos hasta un porcentaje eh, del retiro del 25%, no voluntariamente, si es que lo desearan los, los aportantes. Pero en el caso del sistema público no es posible, porque a partir del año 2009 sí hay información, pero hacia atrás no hay una información individualizada. Entonces, Ciertamente que el sistema de AFP que se creó hace 28 años ha sido positivo, pero también ha podido ser más positivo aún. Ya son 20 años de que el gobierno fujimorista acabó y sin embargo los sucesivos gobiernos no han hecho las reformas necesarias para que ese sistema se perfeccione. Entonces, es necesario perfeccionar ese sistema, ponerlo como una alternativa. Nuestra Constitución señala que deben haber alternativas, el sistema de pensiones público, privado o mixto. Eso es una garantía, ¿no? Pero tenemos que hacer que los sistemas de previsionales sean funcionales, es decir, cumplan su, su objetivo. No puede ser que, que un sistema subsista cuando le da a usted pensiones miserables que no le van a servir, ¿para qué ha aportado usted? De repente, y como decían algunos especialistas de una universidad, la Universidad del Pacífico hace dos años, ellos le señalaron, a veces es mejor otros medios de ahorro para el trabajador, como por ejemplo poder invertir en una casa, que estar pagando a un sistema de pensionario, porque comprándose su casa van a tener mejor respaldo, mejor rendimiento. Todo eso tiene que analizarse. Entonces, sí tenemos propuestas muy claras y estudios muy claros, ideas muy claras al respecto, pero esto, como dicen bien los especialistas, tiene que ser una reforma eh, que, que tenga sustento y que pueda ser sostenible en el tiempo, porque es una reforma que no es para, para primero, no va a rendir sus frutos hoy, pero es una reforma que tiene que sostenerse y aplicarse en mediano o largo plazo. Entonces, esa es una tarea muy, muy... Muy de, de de fondo, de mucha responsabilidad, Anaís, que, que el Congreso está asumiendo en el poco tiempo que, que tiene de gestión, ¿no?
0: Mientras que la acción populista, el congresista Luis Roel Alba también conversó con CnC Radio del Congreso y nos explicaba el proyecto de ley que promovió su despacho que busca que el pago de las comisiones que hace cada aportante a la AFP sea en concordancia con la rentabilidad obtenida por estas administradoras de pensiones para los fondos individuales de cada futuro pensionista. Pero escuchemos lo que nos dijo en aquella oportunidad el congresista Luis alba
4: Las AFPs, a lo largo del tiempo, han dicho que han sido empresas rentables, empresas que siempre han generado ganancias. ¿Pero ganancias para quién? ¿Para ellos o para los ahorristas, para los pensionistas? Han sido solo para ellos. Los últimos años... Han generado grandes pérdidas, sobre todo en este año y en el último, a los ahorristas. Porque han invertido mal su dinero. No han generado rentabilidad o la rentabilidad esperada. Mi propuesta es de que si las empresas de AFP no logran la rentabilidad de las pensiones de, de los ciudadanos, no lleguen a un mínimo de 3%, ellos no van a cobrar la comisión por mantenimiento del mismo, por el manejo del mismo. ¿Por qué? Porque las va a pagar... La comisión que maneja, que está dirigido a manejar y, y administrar bien tu fondo, generar rentabilidad a tu fondo, si esa rentabilidad es cero o menos de cero. Entonces, pongámosles un mínimo de 3%. ¿Y por qué 3%? No solo porque hemos hecho una evaluación de las comisiones que se están cobrando y ese es el promedio que cobran la mayoría de las empresas de AFPs, sino porque ellos siempre dicen que históricamente, en la última década, ellos tienen un 3% de rentabilidad. Muy bien, les tomo la palabra. Si ustedes dicen que, el, que históricamente ustedes ofrecen un 3% de rentabilidad en los fondos, les voy a, vamos a exigir, le estoy exigiendo a ellos que cumplan con el 3%. Y si no lo cumplen, a, a final del año, van, no van a cobrar la comisión por manejo porque no se lo merecen. No están cumpliendo con su palabra.
0: Pero debería haber un porcentaje, no, no lo sé, para cubrir los costos fijos. Al final de cuentas, ellos tienen una planilla que, que, que tienen que pagar al fin del mes.
4: Claro, pero como usted sabe... Hay dos, este, dos comisiones. Uh -huh. La comisión en la cual nosotros vamos a castigar es la comisión por la parte de administración del fondo, del manejo, porque ellos están administrando. Tú le estás pagando para que no dé rentabilidad, en ese sentido. Y si ellos no lo cumplen, con ese 3% histórico que siempre nos dicen que ellos tienen...
0: De, ya sea dependiendo del fondo, porque hay como cuatro fondos, el fondo 0, 1, 2 y 3.
4: Exactamente, ¿no?
0: En general, la reforma integral de pensiones lo está viendo la señora Carmen Umonte de Alianza para el Progreso. Usted no es miembro de esa comisión, sino es su colega, el congresista Ricardo Burga. Sin embargo, usted ha podido hablar con el congresista Burga para que también tomen en cuenta esta iniciativa de ley y pueda ser incorporada, no en su integridad, tal vez el espíritu de la norma dentro de esta propuesta final.
4: Bueno, yo soy integrante eh, accesitario de la Comisión de Defensa del Consumidor y la propuesta que se está enviando a esa Comisión Especial de Reforma Integral de Sistema de Pensiones, tanto público como privado, va a también tener esa propuesta de la Comisión de Defensa del Consumidor, en la cual mi propuesta legislativa también está incluida. O Entonces,
0: sea, ¿Acción Popular tiene ya un lineamiento o es que todas las iniciativas legislativas de su agrupación las están juntando para mandarlo como un como un todo a la reforma, bueno, a la Comisión esta, Especial. esta
4: Comisión Especial de Reforma Integral del Sistema de Pensiones lo que está haciendo es recibir de, primero de la Comisión de Defensa del Consumidor ya propuestas que, él, esto mismo, que esta misma Comisión ha, ha integrado, ha analizado y propuesto y aprobado para que sea un insumo más. Ese insumo se van también a sumar otras iniciativas legislativas que se presenten posteriormente y que ya no van a estar dirigidas Llevadas a la Comisión de Defensa del Consumidor, sino a estar dirigidas exclusivamente a la Comisión esta Especial.
0: Ya para terminar, por eso es un tema de proceso parlamentario, y se lo hice la pregunta a diversos congresistas, incluso co eh, colegas suyos. Esta Comisión Especial, su propósito es diseñar y proponer un proyecto de ley, no va a dictaminar la reforma en su conjunto. Entonces la pregunta es: una vez teniendo un, ya un proyecto consensuado multipartidario, ¿este va a entrar a las comisiones ordinarias para que de nuevo lo dictaminen o de frente va a pasar al pleno por un acuerdo ya de, de voceros?
4: Ahí es un tema muy interesante porque eso ya depende mucho de lo que hace la práctica parlamentaria. Usted sabe que a lo largo de estas sesiones en el pleno se ha exonerado muchas veces del dictamen de las comisiones por acuerdo junta juntas portavoces. Puede darse la, la opción uno, que es pasan las comisiones dictaminadoras de Economía y Defensa del Consumidor y ambas dictaminan, puede ser una sesión conjunta o no por separado, y la misma luego llevarlas al Pleno. O también puede ser de que esta comisión especial, como tiene como único objetivo emitir un proyecto de ley de reforma integral al sistema de pensiones, tanto público como privado, sea exonerada, de un dictamen por parte de estas dos comisiones a través de un acuerdo de junta de portavoces y se ha llevado al Pleno de manera directa. Porque, acuérdense, esta comisión especial se creó de forma multipartidaria. Y se está aprobó, integrada de forma Y de... está enterada de forma multipartidaria, por lo cual esta segunda opción podría ser una de las más viables.
0: Para que sea más rápido también eh, el debate en el Pleno.
4: Y no solo eso, para que se puedan cumplir con las fechas que nos hemos comprometido en lograr.
0: Que es eso. que a fin de este año se tenga una reforma integral de pensiones. Más sí, o menos poner plazos.
4: Exactamente, por eso. Y acuérdense porque este, cada año fiscal tiene partidas presupuestales. Entonces, si va a haber una reforma integral del sistema de pensiones, público o privado, sobre todo en el tema público, hay que ver si esto va a tener una incidencia en alguna partida presupuestal, la cual tendremos que verlo antes, también, del, ex, antes, del, antes, antes del, del, del proyecto, del, proyecto, de, el, presupuesto el, proyecto público. de presupuesto público y antes de que inicie el próximo año.
0: Asimismo, pudimos conversar con la presidenta de este grupo de trabajo, con la congresista Carmen Omonte, a quien le hicimos referencia parte de la exposición de la titular de la cartera de Economía y Finanzas, la ministra María Antonieta Alba, quien en dicho grupo de trabajo afirmó que para tener éxito en esta reforma se necesita del consenso social. En ese sentido, le preguntamos a la congresista Omonte Durán si el Congreso cuenta con el consenso del Ejecutivo para hacer esta reforma que implica una iniciativa de gasto. Pero escuchemos cuál fue su respuesta.
5: Es imprescindible que una reforma de esta naturaleza, como es el de la, el plantear un nuevo sistema de pensiones para el país, tenga el consenso social, tenga, tenga viabilidad financiera de largo plazo. El proyecto de ley que vamos a presentar y, y por el que vamos a trabajar tiene que ser un proyecto que sirva para las próximas décadas en nuestro país. Por tanto, sí necesita de ese consenso, no solamente con el Ejecutivo, con todos los actores, con los trabajadores, con los ciudadanos, con todos aquellos que tienen voz en este tema. Y eso va, y esa va a ser nuestra tarea, no solamente eh, tener una base técnica, porque se tiene que analizar desde una perspectiva técnica, sino también de consenso social, de consenso político. Si no, no, no lo vamos a lograr. Evidentemente, el Ejecutivo, que es uno de los actores más importantes, como tú bien mencionas aquí, va a implicar una decisión financiera de, y que esa decisión viene del Ejecutivo y por supuesto con el empuje del Parlamento. Ya la ministra de Economía y Finanzas en esta sesión del viernes ha planteado la propuesta desde la perspectiva del Ministerio de Economía y Finanzas en la que divide el planteamiento por un lado el de tener una pensión mínima una pensión no contributiva que podría estar, por ejemplo, mencionado por ellos bajo responsabilidad del Ministerio de Inclusión Social y tener otras, otros pilares ya en el que se mezclen espacios tanto eh, de aportes tipo ONP o con el, el, el aporte en ámbitos y trabajado dentro del ámbito privado. Todo ello es planteamiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a escuchar también a la superintendencia de Banca y Seguros, la, al Banco Central de Reserva, a la, a la propia ONP, evidentemente también al sector privado y fundamentalmente a los trabajadores. Es un trabajo que tenemos para realizarlo en un programa de cinco meses, el plazo es corto, eh, nos hemos declarado en sesión permanente, no solamente vamos a tener sesiones ordinarias, sino también sesiones extraordinarias, grupos de trabajo y audiencias públicas. El día sábado 27 va a ser nuestra primera audiencia pública, eh, claro, virtualmente, pero eh, la idea es también escuchar al ciudadano. Y como bien mencionaba Anaís, esa va a ser la línea. Tenemos que lograr un consenso. Todos tenemos que sentirnos parte de esta solución de plantear alternativas que finalmente sean viables y que logremos una, just una pensión justa, una pensión universal, una pensión que permita que todos nuestros adultos mayores tengan una vida digna al final de su vida y que finalmente el país responda con justicia por todos ellos. Ese es nuestro objetivo y vamos a trabajar en eso.
0: Y recordemos lo que sostuvo la titular de la cartera de Economía y Finanzas, la ministra María Antonieta Alba, quien asistió a esta comisión especial el pasado 19 de junio. Ella planteó las propuestas que tiene su sector con relación a la reforma del sistema integral de pensiones. Ella plantea un modelo multipilar en el cual se basa en cuatro pilares fundamentalmente el, el pilar cero, que es la protección social no contributiva, donde se ubica pensión 65 pilar uno, que es un pilar semicontributivo. El pilar dos es del sistema de capitalización individual semejante al sistema actual que tienen las AFPs y un pilar tres de ahorro voluntario. Recordemos también que el Viernes 26 de junio se presentó la superintendenta de Bancas y Seguro y AFP, la señora Socorro heisen Segarra, quien también habla sobre un sistema mixto, un sistema basado en pilares, en el cual también hace las mismas precisiones. Un pilar no contributivo donde estaría pensión 65 para adultos mayores en pobreza extrema, otro semicontributivo de pensiones sociales para trabajadores de bajos, de bajos recursos e informales, los contributivos, que son las pensiones autofinanciadas con cuentas individuales y el pilar de ahorro voluntario dirigido a los trabajadores independientes y dependientes. Pero también se presentó el viceministro de Trabajo, quien también dio algunos alcances de lo que el sector de trabajo y promoción del empleo tiene con relación a este tema y ellos afirman que el Ministerio de Trabajo propone continuar con pensión 65, crear un sistema integrado de pensiones basado en la capitalización individual, establecer un esquema de pensiones dirigido hacia los independientes o trabajadores de bajos recursos. Solamente para añadir que la presidenta de esta comisión, Carmen Omonte, ya anunció que los próximos invitados serían el jefe de la Oficina Nacional de Pensiones de la ONP, el señor Víctor Hugo Montoya. Después asistirán eh, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, los representantes del, de la Confederación de General de Trabajadores del Perú, el presidente del Banco Central de Reserva y también representantes de la Defensoría del Pueblo, entre otros. Y con esta información nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero ya regresamos. de regreso con el programa al día con el Congreso. Recuerden que llegamos al Perú por las 70 frecuencias de Radio Nacional y estas últimas semanas el Congreso de la República ha tenido algunos logros en la reforma electoral y política. Recordemos que ya el, el Pleno ya del Congreso aprobó por amplia mayoría suspender las elecciones primarias abiertas solo para el 2021, ello con el fin de salvaguardar la salud e integridad de las personas, de, lo, de todos los peruanos, para evitar más contagios del COVID-19. Pero también lo que en la última semana de la sesión plenaria se logró fue subir la cuota de género a un 50%, logrando esta paridad y alternancia completa, horizontal. Sin embargo, quedó pendiente el tema del voto preferencial, tema que no se logró votar y generó malestar en varias bancadas, en especial en la bancada de el Partido Morado y Frente Amplio, que al final se retiraron de esa sesión plenaria. Hay que añadir además que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, en esa sesión, en la última sesión, del pasado jueves, al iniciar la sesión plenaria, anunció la extensión de la legislatura hasta el 5 de julio, ello con el fin de otorgar más tiempo al trabajo en las comisiones. Escuchemos lo que comentó el presidente Manuel Merino de Lama al inicio de esa sesión plenaria. Y ahí escuchábamos el anuncio de esta ampliación de legislatura hasta el 5 de julio y la próxima legislatura se iniciaría al día siguiente, es decir, el 6 de julio. Recordemos que aún no se ha logrado el consenso en la reforma sobre la inmunidad parlamentaria en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Llevan dos propuestas de texto legal debatidos en el seno de esta comisión, pero las bancadas parlamentarias aún no logran ese consenso para... Votar Ya el dictamen. Escuchemos lo que nos comentó el, el congresista de Acción Popular, Luis Roel Alba, ante este anuncio de la ampliación de la legislatura y cómo esta ampliación va a lograr ayudar para que la Comisión de Constitución y Reglamento culmine con el trabajo con relación a la reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria. Escuchemos lo que nos dijo el Acción Populista Luis Roel Alba congresista, ayer también el presidente del Congreso, el congresista Manuel Merino de Lama, anunció la ampliación de esta legislatura hasta el 5 de julio y la pregunta, se la tengo que volver a hacer O sea, ¿esto va a ayudar a la Comisión de Constitución y Reglamento para tener ya un texto consensuado acerca de la reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria?
4: Sí, esperemos que sí, porque hay un compromiso también de la, de la Comisión de Constitución y su presidencia de Omar Chejave de sacar este tema lo antes posible lo que nos habilita esta ampliación de legislatura es ver ese tema y presentarlo, porque como es una reforma constitucional, se requiere de una aprobación de dos legislaturas y es necesario.
0: ¿Hay algún avance en los consensos para este nuevo texto o todavía...? Se han
4: presentado ya dos versiones, de dos predictámenes sobre la reforma de inmunidad. En ambos se ha debatido, en ambos han habido... ...puntos en donde se ha tenido que pasar a una revisión de una nueva, una nueva propuesta... ...por parte de, la, de su presidencia de la comisión... ...y esperamos que en la próxima semana... ...que sea la tercera la vencida... ...no había ponernos de acuerdo en que si bien... ...hay puntos extremos desde... ...solo reformarlo... ...en forma muy pequeña, muy, este, que se mantenga por ejemplo la inmunidad... ...en el Congreso... ...o la eliminación total, dos extremos totalmente opuestos... Hasta un punto intermedio de que, bueno, la inmunidad se reduce solo a las funciones parlamentarias y, frente a una solicitud de pedido de inmunidad, sea un órgano externo quien se encargue de levantarla. Hay varias propuestas, desde que fuera el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la misma Junta Nacional de Justicia.
0: Sí, justamente el Congreso disuelto había aprobado en una. Primera legislatura, que sea el Tribunal Constitucional que haga ese levantamiento. Ahora es la Junta Nacional de Justicia. Hay Dentro de esta nueva comisión, ¿hay algún punto en consenso? ¿Quién puede ser quien haga ese levantamiento? ¿O todavía están en conversaciones para ver qué institución va a ser la más, la más idónea?
4: Como hemos eh, debatido, aparentemente hay muchas opciones. Como le dije, dos extremos contrapuestos, desde la eliminación total... Hasta que solo se reduzca la misma, pero que la inmunidad y su levantamiento se queden en, en, en el Congreso de la República. En el interín, tenemos la opción de que fuera el Tribunal Constitucional, que es la propuesta del por Ejecutivo en su momento, la segunda, que es el por Judicial, y la tercera, la Junta de la Justicia. Hay cinco versiones, hay que ponernos de acuerdo. Esperemos que en el siguiente debate podamos lograr ya un punto medio
0: el consenso, que... el
4: consenso que estamos buscando, porque ya van dos predictámenes, este sería un tercero, y sobre ese ya tendríamos que tener resultados.
0: Bueno, es como lo que pasó con el tema de paridad de alternancia. También a la tercera fue la vencida con el, con el texto ya consensuado por todos los miembros integrantes de, de la Comisión de Constitución. Eso es lo que la ciudadanía también espera, o sea que Buscar los miembros lleguen a un consenso.
4: Buscar consensos y tener resultados lo más pronto posible.
0: Y ahí teníamos las declaraciones o parte de lo que fue la entrevista al congresista de Acción Popular Luis Roel Alba, también miembro titular de la Comisión de Constitución y Reglamento. Y sobre este mismo tema también logramos conversar con el vocero de Somos Perú, el congresista Renan Espinosa. Y es que hay que recordar, queridos amigos oyentes de Radio Nacional y de CnC Radio del Congreso, esta agrupación política tuvo como promesa de campaña proponer la eliminación de la inmunidad parlamentaria. En ese sentido, le hicimos la consulta al vocero de Somos Perú, el congresista Renán Espinosa, de si se elimina esta prerrogativa que tienen los parlamentarios, también debe eliminarse la inmunidad presidencial. Escuchamos lo que nos respondió el congresista Espinosa.
6: Mira, eh, nuestro sistema político es presidencialista. Entonces, si nosotros generamos un espacio de debilitamiento a la figura presidencial, pone en riesgo la dirección del país. El presidente es el jefe de Estado. Eh, bajo nuestro sistema organizacional político no podríamos nosotros pretender no darle las garantías de eh, inmunidad. Sin embargo, podemos ir, ir implementando otras herramientas como, por ejemplo, el juicio de residencia. Si bien es cierto, un presidente es intocable durante los cinco años que ejerce el gobierno, pero el juicio de residencia eh, obligaría que ese presidente, una vez cumplido su mandato, tenga una especie de impedimento de salida del país hasta que no se rinda cuenta de toda su gestión y que tanto de la manera, desde el punto de vista político, que le corresponde al Congreso, alguna investigación administrativa, si es que correspondiese, o penal o civil, pueda afrontarlo y dar cuenta de ello. Eso es lo, lo primero. Lo segundo respecto a la inmunidad parlamentaria, la verdad es que ambas posiciones tienen mucho de razón, pero la realidad última del Congreso de disuelto nos ha mostrado un... ...deterioro en el uso de la inmunidad que le es otorgada al Congreso y por ende a sus integrantes... Eh, ...lo han usado de una manera muy nefasta y además está repetido repetir todos los casos vergonzosos que hemos visto... ...lo han deteriorado de tal manera que hoy eh, en este último proceso electoral el, el compromiso con la población fue eliminar esto... Y, y, y ocurre también por otros factores. Cuando un congresista tiene muchas prerrogativas, muchas cosas, como a cualquier ser humano se le empieza a nublar un poco la mente y, y pierde la conexión con la población. Obviamente eso dependerá de cada quien y la población pasará factura en el momento que corresponda desde el punto de vista político-electoral. Pero lo real es que lo desconecta. Y, y, y lo desconecta desde desde lo más simplón de que estás rodeado con policías que te cuidan, que no sé de qué te cuidan, y lo digo porque yo desde el primer momento he, he renunciado a cualquier tipo de protección policial. Tienes mmm, los que le toca vehículos públicos, tienes vehículos públicos, en fin, cosas como esto gastos de instalación, en fin, ese tipo de cosas lo, lo alejan de la, la, de la ciudadanía. La, la inmunidad es otro elemento que los convierte frente a los ojos de los ciudadanos como alguien intocable, ¿no? Entonces se desfigura la protección legítima de, eh, que debe tener un parlamentario para que pueda fiscalizarse, se desfigura porque lo convierten en intocable y hemos visto casos de gente, de, hablo de congresistas, ex congresistas, en, en actitudes potentes, difamatorias, groseras, ebrios, haciendo lo que quiere en aras de la inmunidad que son intocables. Sí, Por eso es que creemos que debemos eliminarla de manera total, de inmunidad parlamentaria.
0: También pudimos conversar con otro miembro titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, el parlamentario de Fuerza Popular, Carlos Mesías, a quien también le hicimos la misma consulta de cuál era la postura política de Fuerza Popular con relación a la eliminación o a la modificación o regulación de la inmunidad parlamentaria. Escuchemos lo que nos contestó el congresista Carlos Mesías.
7: La posición de Fuerza Popular es no eliminar la inmunidad parlamentaria, sino modificarla. Y modificarla en el sentido de establecer ciertos parámetros que impidan lo que ha sucedido en anteriores congresos donde se demoraba mucho la tramitación de los pedidos de procesamiento penal de algunos congresistas. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se permita al Congreso ser el que decida el o no el levantamiento de la inmunidad, pero dándole al Congreso 30 días para que tome la decisión. Si en esos 30 días el Congreso no toma la decisión, entonces la ley estaría señalando que el Congreso daría por levantada la inmunidad. O sea, hablaríamos de un silencio positivo, con lo cual estaría salvado el problema. Sin embargo, ayer y hoy en el Congreso, en la Comisión de Constitución, el debate ha continuado porque el tema es muy complejo, ya que algunos congresistas, como los del FREPAD, por ejemplo, piden la eliminación total. Otros, como el Partido Morado, creen que debe ser o la Junta Nacional de Justicia o la Corte Suprema de la República quienes levanten la inmunidad. Y otros grupos también están en la idea de que debe ser eliminada por completo. Entonces es un tema técnico y a la vez con muchas consecuencias políticas que no hace posible que lleguemos a una conclusión o armonización rápida sino que esto va a tomar un poco de tiempo pero la ciudadanía puede estar completamente convencida que lo que salga de la Comisión de Constitución va a ser un texto satisfactorio en la medida de que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad ni en blindaje para aquellos congresistas que puedan cometer algún tipo de delito, ¿no? Sí,
0: ayer justamente hemos conversado con uno de los miembros consultivos de la Comisión de Constitución, el doctor César Delgado Gembes, quien nos confirmaba que gran parte de esta controversia por el levantamiento de esta prerrogativa que cuentan los parlamentarios se ve una falta de coordinación o una falta de buena comunicación entre el Poder Judicial quien solicita el levantamiento de la inmunidad para procesar o arrestar en cumplimiento de una sentencia o de delito de fragancia, y el Congreso, quien analiza este pedido, en ese sentido no sería, procesalmente hablando, más rápido que ambos titulares de estos poderes del Estado puedan coordinar y establecer un mecanismo que permita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria o es necesario seguir con una reforma constitucional como lo están planteando desde la Comisión de Constitución.
7: Mire, eso que usted señala es muy cierto, y parte de la descoordinación que a veces se da entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial es que muchas veces el Poder Legislativo rechaza la, los pedidos de levantamiento de inmunidad porque el expediente no viene con las pruebas, porque el expediente viene incompleto, le faltan folios, y claro, ahí eh, la Corte Suprema dice yo he pedido el levantamiento de la inmunidad y el Parlamento no me la ha dado bueno, pero lo has pedido mal pues y ahí efectivamente falta un nivel de coordinación eh, ese es parte del problema, sí pero el meollo del asunto está aquí si es que eh, los parlamentarios debemos o no gozar de la inmunidad parlamentaria a simple vista el sentido común, pareciera decir que los parlamentarios no deberían tener esta prerrogativa. Pero lo que sucede es que el Poder Legislativo, el Parlamento, es un poder del Estado que tiene como finalidad hacer un contrapeso al Poder Ejecutivo, que es una institución que maneja más de, de 100 mil millones de soles al año y ese presupuesto puede ser eh, objeto de corrupción. Y entonces, ¿quién va a fiscalizar? Además de la Contraloría General de la República, quien debe fiscalizar es el Parlamento. Y para que el Parlamento pueda fiscalizar, tiene que tener las herramientas suficientes para poder hacerlo con eficacia y sin ningún tipo de presión. Y para que no exista esa presión por parte del Ejecutivo, al que hay que legislar cómo gasta la plata, la inmunidad parlamentaria juega un rol importante. Si no, el parlamentario que fiscaliza puede verse, digamos, de la noche a la mañana, procesado, investigado a través de una denuncia penal artificialmente inventada.
0: Y cambiando de tema, el jueves 25 de junio, casi al término de la sesión plenaria, se supo que tres bancadas promovieron cuatro mociones de interpelación contra los titulares de Economía, Salud, Educación e Inclusión Social. Ya en conferencia de prensa en horas de la mañana del día viernes, el vocero de Frente Amplio, el congresista Lenin Checo, uno de los promotores de estas mociones... Sostuvo que este es un mecanismo que asiste a la población. En esa medida agregó que como los parlamentarios representan al pueblo, el Ejecutivo debe responder sobre el manejo de la economía, la salud y las vidas de las personas en este estado de emergencia. En esa misma conferencia de prensa, el vocero de UPP también promotor de estas mociones de interpelación, el congresista José Vega Antonio sostuvo que el Ejecutivo debe dar muestras de autocrítica y debe responder sobre las acciones adoptadas. Pero escuchemos qué es lo que dijo exactamente el vocero de Unión por el Perú.
1: El doctor tema fue esperanza que las cosas tienen que mejorar y exigimos que este gobierno tenga que eh, dar muestras de que tiene también la capacidad de hacerse autocrítica y no venga a decir que estamos viendo las encuestas, cuando las encuestas en el pueblo, de los ciudadanos, hay un descontento. Se siente la población, que no solo es que no le llegó los bonos, no le llegó la a Perú, siente que estos no tienen empleo, y el gobierno tiene que responder a esas exigencias. Y confiamos que reflexionen que piensen, no solo es pretender vendernos la idea que estamos en el mejor de los mundos. Nuestro país está pasando una crisis sanitaria, está pasando una crisis económica, y un problema laboral y pronto seguramente nos va a afligir más el problema, el problema de la seguridad la inseguridad es otro flagelo grave como la pandemia y la corrupción son flagelos que hoy día se siguen consolidando, el flagelo gravísimo de la corrupción sigue latente, vivita y coleando necesitamos de qué manera combatirlo, nosotros hemos sido duros en la campaña inclusive plantear la pena de muerte para aquellas personas que adivinen que roban recursos públicos, hoy día Aquellos que han robado recursos, que defienden la vida, en verdad, de nuestra parte sería oportuno que este tema de nuestro país se hubiera aplicado de esta manera, pudiéramos puesto coto y freno a este flagelo, a esta pandemia de la corrupción.
0: Quien también se pronunció sobre la presentación de la interpelación al ministro de Salud, del ministro Víctor Zamora, fue la congresista de Alianza para el Progreso, Tania Rodas quien afirmaba que esta agrupación política aún no tiene una decisión definida. Sin embargo, a título personal, la parlamentaria sostuvo que sí está a favor de promover esta moción de interpelación. Pero escuchemos parte de la entrevista que nos brindó la congresista Tania Rodas.
8: Bueno, como bancada no, no la hemos tenido, pero personalmente, eh, a mi criterio es correcto la interpelación, puesto que no se ha actuado pues con calidad con eficacia no eh, frente a esta pandemia no ha habido agilidad administrativa eh, al contrario, no eh, lo que hemos podido ver todos los peruanos eh, es un retardo no en en la llegada de los de los diferentes este objetivos que se trazaron y no han llegado a los primeros niveles de atención. Eh, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que eh, los profesionales de la salud no han tenido los equipos de protección. Imagínense cuántos profesionales de la salud han fallecido, ¿no? Y justamente ha sido porque no han estado protegidos. Y eso también lo, lo, lo sabe, ¿no? El ministro de salud. Eh, aparte de ello también eh, no se ha actuado rápido en el tema de cubrir la necesidad de oxígeno en la región de Loreto y en las diferentes regiones del norte del Perú, pese a que ellos no tenían ya eh, en carpeta no que se necesitaba este oxígeno, pero eh, se avanza de una forma muy, muy lenta. no Entonces nosotros como Comisión COVID incluso hemos tenido reuniones eh, en el Congreso y se les ha dicho, ¿no? Cuáles son las falencias y todo lo que tienen se tiene que corregir, pero no vemos pues una proactividad y una rapidez ante la necesidad del pueblo. Entonces yo creo que en ese sentido eh, la interpelación a título personal es correcta.
0: Sin embargo, el vocero de Somos Perú, el congresista Renán Espinosa, sostuvo que un primer gesto político es la concurrencia del presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos, y los demás ministros involucrados al Parlamento. Ello a pedido del de primer vicepresidente del Congreso, el congresista Luis Valdés. Pero recordemos cuál fue la respuesta del parlamentario Espinosa Rosales sobre este tema.
6: Primero, una interpelación hay que ponerla en su real dimensión. Una interpelación, la palabra tal vez sonoramente es muy fuerte, políticamente es muy fuerte, pero es simplemente un interrogatorio, es una situación con un pliego de preguntas para que el ministro conteste. Esa es una interpelación, una situación para que responda preguntas. Pero suena muy fuerte la palabra. Ahora, eh, nos parece bien que los gestos políticos se vayan agotando de a pocos por etapas. Si hay una invitación que ya se ha dado cuenta que se está pidiendo para que vengan el premier y otros ministros para que informen y también se les va a hacer preguntas, me parece que es un primer buen gesto, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. Nosotros apostaríamos, sin duda, por eh, la, la invitación, prefer, preferimos eso, para poder agotar etapas no quita que en algún momento de encontrar una insatisfacción nos vayamos hasta la censura, porque esa es nuestra responsabilidad también cuando vemos que un funcionario designado como es un ministro no cumple sus funciones. Respecto a las interpelaciones presentadas, Somos Perú no ha sido partícipe promotor de esa interpelación, por cuanto varios de esos ministros, varios de esos ministros ya han, han acudido a las respectivas comisiones. Por ejemplo, el ministro de Educación ya ha acudido a la comisión de, de Educación en dos oportunidades y ha sido prácticamente eh, interrogado, por llamarlo de una manera, o interpelado para... Eh, adecuar este verbo eh, ya en la comisión entonces volverlo a citar para preguntarle lo mismo nos parece ya eh, reiterativo y, y tal vez un poco ocioso. Sin embargo, nosotros seremos siempre respetuosos de eh, lo que la mayoría mande en, en el parlamento y al final eh, se tomará una decisión estoy seguro por el bien de todos. No significa que los ministros estén haciendo bien sus cosas ni tampoco que las están haciendo mal. Significa que hay un compromiso adicional de parte de todos para que las cosas sigan funcionando como corresponde.
0: Y sobre todo que expliquen las inquietudes que tienen los parlamentarios sobre estos temas muy puntuales que versan en, en las mociones de interpelación y también sobre la moción presentada por el congresista Luis Valdés.
6: Sí, mira, y los ministros no tienen por qué sentirse mal ni, ni ofuscarse, ni molestarse, ni, ni nada, cuando un parlamentario cumple su función en eh, recriminarle, pedirle, exigirle, porque nosotros llevamos la voz de la población y ese sentimiento que tal vez un poblador no se le pueda decir al ministro, hasta incluso de indignación, que no se le pueda decir de, directamente, para eso están los congresistas, para transferir ese sentimiento de gratitud, de indignación, de sorpresa, de queja, en fin, en fin todo, para que el ministro, como es un, un funcionario designado y, y contratado y llegando a su sueldo para que pueda eh, cumplir sus funciones, cuando no lo haga, llamarle la atención. Entonces, esa es la función del congresista, la, la tenemos muy clara y no reunimos en ningún momento a eso, pero tampoco implica que haya pues eh, un espíritu de, de confrontar o pelear por pelear. Entonces, esa es nuestra postura, siempre para, para con todo el sistema en general.
0: Y ahí teníamos las dos posturas de los parlamentarios de Alianza para el Progreso, la congresista Tania Rodas y el vocero de Somos Perú, sobre esta presentación de estas cuatro mociones de interpelación a los ministros de Economía, Salud, Educación e Inclusión Social. Pero recuerden, amigos de Radio Nacional y de CnC Radio del Congreso, que el artículo 83 del reglamento del Congreso dice que en la sesión del pleno debe darse cuenta del ingreso de estas mociones, hecho que aún no ha pasado, pero que según el propio reglamento se tiene que hacer en la próxima sesión, dado que tiene preferencia en el orden del día. Una vez dado cuenta de estas mociones, en la sesión subsiguientes se tiene que poner a admisión de trámite estas mociones para ver si se interpela o no a estos cuatro ministros. Y con estas informaciones solamente antes de despedirnos para hacerles recordar que nuestro horario en nacional es a partir de las 7 de la noche. Ya no hay tiempo para más. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas noches.